0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi amma Teman-teman semua penyimak pengajian ikhya Pada malam hari ini di Indonesia Dan pada siang hari ini atau pagi ini di kota Boston Selamat berjumpa kembali dalam pengajian Ikhya seri ke-95 uh, Lima seri lagi kita akan memasuki pengajian Ikhya yang ke-100 kali uh, Pengajian Ikhya pada hari ini agak spesial karena saya Mengaji Kitab Ikhya disiarkan langsung dari kota Boston Di negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat Tempat saya dulu belajar Dan sekarang uh, sedang musim gugur Hari ini atau pagi ini agak sedikit dingin uh, Cuacanya dingin banget sekitar 4 derajat ya Cukup dingin ya Tapi Tapi uh, Uh, saya senang sekali bisa bisa menyelenggarakan atau melakukan ngaji ikhya secara langsung dari kota Boston ini. Uh, pengajian ini berlangsung di kota Chamsford di sebuah kota di luar kota Boston sekitar satu jam dari uh, apa dari kota Boston dan di sini. Saya akan meneruskan pengaj pengajian Ihya seperti biasa. Kita akan memasuki uh, kitab Ihya pada halaman 940 dan ini meneruskan pengajian Ihya terakhir dalam Kopdar Ihya di PBNU Benas ya atau di Gresik ya. Ya, terakhir di Kota Gresik dan sekarang ini di uh, Kota Boston. Minggu depan kita akan ngaji ikhya kembali pada awal bulan di kantor BPNU sebagaimana biasa uh, Mari kita mulai ngaji ikhya pada kali ini dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini Yaitu Imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim Ila ruhi nabina wa Muhammadin s.a.w Ila arwahil anbiya'i wal mursarin Ila arwahil auriya'i wa وإلى أرواح أموات المؤلفين والمسنفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب خجة الإسلام أبا حمد الغزالي قدس الله سره ونور ضريقه وعاد على المبركاته ونفعنا بعلومه وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصاً أرواح أبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا شاكل الله لهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياكا نعبد وإياكا نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم وللضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى به في الذي به على halaman 940 sudah saya kirimkan teks إفيا uh, pada uh, untuk ngaji kali ini beberapa jam yang lalu silakan kalau ingin menyimak ngaji secara langsung melalui teksnya bisa melihat akun facebook saya diunduh <tuh> kita memasuki subbab baru yaitu tentang bayanus sababil ladhibhi jumlah jadi ini bab akan menerangkan tentang bagaimana seseorang bisa melatih diri untuk mendapatkan untuk meraih akhlak yang baik menanamkan akhlak yang baik ke dalam dirinya jadi kita pada bagian yang lalu sudah berbicara tentang apa itu akhlak bagaimana sejatinya itu akhlak dan seperti seperti sudah saya terangkan beberapa kali dan sudah saya tulis di dalam tulisan panjang di akun Facebook saya ya salah satu inti dari teori akhlak menurut Imam Ghazali adalah ya'tidal atau situasi tengah-tengah situasi keseimbangan jadi yang disebut dengan akhlak adalah kemampuan kita Untuk menyeimbangkan eh, Antara dua titik ekstrim Ekstrim kanan dan ekstrim kiri Di dalam menguasai Dua kekuatan dasar dalam diri manusia Yaitu al-ghadab Kekuatan atau daya marah Dan kedua adalah asyawah Atau daya eh, syahwat Atau daya eh, Keinginan Jadi kalau kita bisa menguasai dua daya ini Atau yang bisa disebut dengan vital force, ya, daya hidup yang ada pada semua manusia. Nah, kalau kita bisa menguasai dua daya ini, sehingga tidak terjatuh kepada dua titik ekstrim, kanan maupun kiri, atau dalam bahasa Al-Ghazali disebut dengan Al-Ifrad al wa Tafrid, kalau kita bisa menguasai dua daya ini, maka kita bisa meraih situasi keseimbangan. Atau ya, tidal, atau wasat tawasud, Dan ya, tidak keseimbangan itulah manifestasi dari uh, akhlak menurut teori Al-Ghazali Nah sekarang kita berbicara tentang bagian berikutnya Yaitu tentang bagaimana akhlak yang baik ini bisa ditanamkan secara pelan-pelan Melalui training, melalui latihan, melalui riadah dalam bahasa Al-Ghazali ke dalam saiki atau jiwa manusia Bagaimana kita meraih itu Nah itu yang akan menjadi pembahasan di dalam sub bab berikut ini Babu bayanis sababi Ini adalah keterangan tentang sebab Aladhibihi yang dengan sebab itu Yunalu bisa diraih husnul huluki Akhlak yang baik alal jumlati secara keseluruhan Ini adalah bab tentang sebab-sebab ya, Dasar-dasar alasan-alasan yang bisa Uh, membantu orang meraih akhlak yang baik. Arafta, khuluki, wa arafta, sudah mengetahui engkau wahai pembaca kitab Ihya atau wahai santri yang mengikuti pengajian Ihya kalian semua ini ya. Anna husnal khuluki, sesungguhnya akhlak yang baik sudah Anda ketahui melalui keterangan ikhya dalam bagian sebelumnya annahsunnal sesungguhnya akhlak yang baik yarjiu bisa kembali atau dikembalikan ila tilaliquwatil aqli kepada e, keseimbangan kekuatan akal atau daya akal wa kamalil hikmati dan sempurnanya hikmah atau kebijaksanaan pada diri manusia. Jadi sudah Anda ketahui semua bahwa akhlak itu adalah intinya ya atidal, keseimbangan dan kemampuan hikmah atau apa kebijaksanaan pada pada diri seseorang, hikmah pada diri seseorang mencapai tahap kesempurnaan, maturity atau kedewasaan ya. Itulah intinya akhlak ya, yang baik. Jadi akhlak yang baik kembalinya kepada itu wa ila atidali quatil Dan di dalam atau kepada Kembali kepada Keseimbangan kekuatan atau daya ghodob Marah Wasyahwati dan syahwat Seperti sudah saya diskusikan berkali-kali pada Ngajiknya yang lalu Wakaunihah dan adanya Apa itu eh, Adanya Kuwatul ghodob atau syahwat tadi itu lil Lil'akli kepada akal Muti'atan, ta'at Walishyari dan kepada agama Juga taat, aidon juga Jadi intinya akhlak adalah Keseimbangan Keseimbangan Kekuatan ghodob dan syahwat Supaya tidak terjatuh Kepada Dua titik ekstrim Dan kemampuan kita untuk Membuat dua daya ini Mengikuti atau menaati Agama dan akal ya Meng Mengikuti Panduan atau panduan Yang bersumber dari dua Dua sumber Yaitu nalar kita Pertama Yang kedua adalah wahyu atau agama Itulah intinya akhlak dalam teori Al-Ghazali Jadi selama kita bisa Menguasai daya ghodob dan syahwat Itu secara seimbang Dan menaklukkan Dua daya ini kepada Dua komando Yaitu komando akal dan komando agama Disitulah Akhlak terjadi Nah tidak i'atidalu dan keseimbangan ini yaksulu bisa terjadi ala wajah ini menurut e, dua cara Jadi bagaimana keseimbangan ini bisa terjadi Supaya kita tidak terjatuh pada dua titik ekstrim itu Nah ini bisa terjadi melalui dua jalan Nah ini menarik ini Nah kita akan maju sedikit ya Maju setapak di dalam pembahasan mengenai soal akhlak ini Ahaduhumah salah satu atau yang pertama dari dua cara itu Uh, bijau bijudin ilahian, bijudin ilahiyin melalui bijudin melalui kemurahan ilahiyin yang bersifat ketuhanan, ya, wakamalin dan kesempurnaan fitriyin yang bersifat fitrah. Jadi kita bisa meraih keseimbangan di dalam dua kekuatan tadi itu godop dan syahwat itu karena dua hal, ya. Pertama karena ada Divine Providence apa uh, kemurahan Tuhan, kemurahan ilahiah, ya, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua karena fitrah kita ya uh, predisposisi moral atau dalam diri manusia itu ada sesuatu yang bersifat fitrah bawaan ya. Nah bawaan ini bawaan yang sempurna, yang yang bagus. Jadi memang yang tabiat atau atau fitrah orang bersangkutan itu fitrah yang normal, bukan yang abnormal tapi yang normal. Nah, kalau orang punya dua ini, punya anugerah ilahi dan fitrah yang yang benar yang normal, maka orang itu most likely uh, secara umum kemungkinan besar dia bisa mencapai situasi keseimbangan itu. Kalau fitrahnya normal, dibantu dengan uh, pertolongan Tuhan, ya, maka dia bisa mencapai tidak di dalam dua kekuatan tadi itu. Nah, yang disebut dengan kesempurnaan fitrah itu apa? Bihaytu yuhlaku sekiranya diciptakan al-insanu seorang manusia, wayulatu dan dilahirkan manusia ini, kamilal akli. dalam keadaan hal ini ya dalam keadaan itu hal kamilul akli dalam keadaan sempurna akalnya maksudnya common sense-nya akal sehatnya itu bekerja secara normal jadi orang ini lahir diciptakan oleh Allah jebret ke dunia itu kamilul akal common sense-nya itu jalan itu hasanal khulqi dalam keadaan huluknya atau akhlaknya baik sehingga qod kufia ya qod dicukupi orang tersebut sultana syahwati atau di dicukupi dalam pengertian di uh, bisa dilindungi atau ya dilindungi al aqli dari kekuasaan sultana syahwati dari kekuasaan syahwat wal ghadabi dan ghadab jadi orang yang yang fitrahnya itu sempurna matang Itu orang yang ketika lahir Ya, itu sudah dalam keadaan Ya, punya bakat Punya kekuatan berupa Akalnya itu sempurna dalam pengertian Sempurna di, di sini bukan dalam pengertian IQ-nya itu di atas 100 Atau dia termasuk jenis Bukan itu ya di, Yang disebut dengan akal sempurna di sini Artinya orang yang waras akalnya Itu artinya, bukan orang yang IQ-nya itu genius sekali bukan karena kita di sini bukan bicara mengenai soal intelligence atau ke kecerdasan tetapi kita bicara di sini soal emosi ya. Ya mungkin kalau kalau boleh menggunakan kata atau istilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional nah di situ yang kita bicarakan. Jadi orang yang lahir dalam keadaan punya daya mental atau kemampuan mental yang normal. kamilul eh, kamilul akal itu di sini maksudnya. Jadi bukan orang yang kamil akal itu artinya orang yang IQ-nya 140 atau 150 bukan itu. Kita bukan bicara soal soal kejeniusan di sini ya. tapi kita bicara soal uh, akal sehat yang waras itu. nah karena akal sehatnya waras orang ini kotgufia sultana syahwati walghotob orang ini bisa mengendalikan ya atau dilindungi dari dua kekuatan jahat yaitu kekuatan yang berupa dominasi syahwat atau dominasi ghotob jadi orang yang orang yang akal sehatnya itu jalan ya ya dia pada dasarnya bisa ngontrol marahnya bisa ngontrol keinginannya itu kan Orang yang bisa mengontrol marah dan keinginan itu tidak butuh IQ sampai 140, enggak ya. Orang yang akalnya pas-pasan, mediocre dalam pengertian, ya mungkin akalnya 110 atau IQ-nya segitu, bahkan lebih rendah dari itu, bisa ya mengontrol dua kekuatan tadi itu, syahwat dan gotob, atau marah dan keinginan ya. Uh, jadi, orang yang disebut dengan kamilul fitrah atau fitrah yang sempurna itu itu orang yang punya akal sehat yang bekerja dengan normal sehingga dia bisa mengontrol syahwat dan ghadabnya. Nah, orang seperti itulah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dia bisa mencapai uh, apa itu akhlak yang baiknya atau tidak ya keseimbangan tadi itu jadi inilah orang yang disebut dengan kamilul akal balhulikota bahkan sebaliknya ya diciptakan dua kekuatan tadi itu syahwat dan qotob ya kekuatan syahwat dan qotob mau Mu'tadila ini mau ini dalam keadaan seimbang dua-duanya mungkodata ini dalam keadaan tunduk keduanya lil akli kepada akal wasyari dan syara Jadi ya orang yang yang akal sehatnya itu bekerja dengan normal itu ketika dia lahir dia memang sudah punya kemampuan yang yang membuat dirinya bisa mengontrol dua kekuatan tadi itu fayasiru maka orang seperti ini fayasiru maka jadilah orang itu aliman menjadi orang yang tahu alim maksudnya mengerti paham biroiri taklimin tanpa ada pengajaran ya. wa mu'addaban dan terdidik bi ghairi dengan uh, tanpa pengajaran bi ghairi tanpa pengajaran Ka'isa ibn Maryam seperti nabi isa ibn maryam wa yahya ibn zakaria dan nabi yahya ibn zakaria alaihi masallam wa dan begitu juga sa'irul anbiya'i semua para nabi sallallahu alaihim ajmaina semoga kedamaian atau salawat Allah alaihim uh, tetap kepada mereka para nabi-nabi tadi itu azmaina semuanya. Jadi contohnya adalah seperti Nabi Isa atau Nabi Yahya ibn Zakaria. Jadi di sini saya koreksi ya keterangan saya tadi itu ya memang yang disebut dengan Kamil al-Aql di sini ya. Ya saya keliru tadi karena saya belum melihat contohnya. Yang disebut dengan Kamil di sini ternyata adalah memang orang yang daya akalnya itu sempurna, ya. Ya memang orang yang super, ya. Karena contohnya adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, ya. Eh uh, jadi ya para nabi-nabi. Jadi jadi golongan pertama ini adalah orang yang memang sejak lahir itu punya fitrah yang Sempurna yang Levelnya tinggi sekali Sehingga tanpa dididik pun Oleh seorang guru Seorang mu'alim Seorang pengajar Dia sudah mencapai Pengajaran, sudah mendapatkan pengetahuan Yang cukup, yang membuat dirinya Bisa mengontrol Dua kekuatan dalam dirinya Yaitu kekuatan syahwat dan khotob, ya Jadi ini, ini sekaligus Kalau kita baca keterangan ini ya Sekaligus Uh, memberitahu kita tentang sedikit ya sedikit clue atau isyarat mengenai teori kenabian di dalam pandangan para ulama atau para sarjana Islam klasik dulu Jadi kalau kita pelajari uh, apa eh uh, <clears throat> uh, siapa itu para para nabi itu siapa sebetulnya jadi di sini mau sebetulnya agak sedikit Mem, mem, meminjam atau dipengaruhi Oleh teorinya Para filosof muslim Seperti itu, terutama dua orang Ibnu Sina dan Ibnu Arabi. Jadi menurut Ibnu Sina dan Ibnu Arabi, Sorry Ibnu Ibn Sina dan Al-Farabi Bukan Ibnu Arobi ya Al-Farabi Dua filosof besar muslim ini Yang hidup sebelum Al-Ghazali Yang Al-Ghazali banyak belajar dari mereka Mereka mengatakan bahwa Yang disebut dengan para nabi Itu adalah orang-orang yang Di dalam dirinya ada dua aspek Yaitu orang yang Punya kesempurnaan fitrah Dalam dirinya Kesempurnaan Kesempurnaan fitrah bawaan ya. Yang kedua Dengan kesempurnaan dia itu Dia bisa membuat orang lain Yang semula tidak sempurna fitrahnya Menjadi sempurna Itulah Itulah sejatinya para nabi Jadi kalau kita pelajari Misalnya teori Ibn Sina ya Nabi-nabi itu pada dasarnya adalah Bukan orang yang Semula bodoh Bukan orang yang semula tidak punya apa-apa Lalu dapat wahyu menjadi pintar Itu nggak begitu Jadi dalam teori para filosof muslim ini Orang itu menjadi nabi Bukan karena Yang semula orang biasa Karena wahyu kemudian mendadak menjadi orang jenius Bukan begitu Para nabi itu menjadi nabi karena di dalam dirinya Sudah ada kapasitas, sudah ada potensi Untuk menjadi para nabi Jadi nabi-nabi itu Menjadi nabi bukan dari kekosongan Para nabi-nabi itu Menjadi nabi karena di dalam dirinya Ada kesiapan menjadi nabi Ada potensi menjadi nabi Itulah yang disebut dengan Al-Kamalul Fitri Kesempurnaan fitrah Kesempurnaan ciptaan batin Ya, Dalam diri orang itu Itu ada kesempurnaan Ciptaan batin Yang membuat orang itu kemudian Mampu menerima wahyu Jadi di dalam teori binusina itu Orang kalau tidak punya Kesiapan menerima wahyu Karena Intelijensinya kurang Atau karena fitrahnya itu tidak sempurna Yang nggak akan dapat wahyu Jadi nabi Muhammad, nabi Isa, nabi Yahya dan semua para nabi-nabi itu itu bukan orang yang semula bodoh ya, orang yang bebal kemudian gara-gara wahyu kayak disentuh oleh magic oleh sihir gitu lalu mendadak menjadi pintar, bukan begitu. Ya. Saya juga dulu waktu kecil waktu jadi <tuh> santri di pondok itu uh, agak sedikit punya pengertian seperti itu. Karena kan dulu Kita itu dapat pengajaran dari para guru-guru kita dulu ya. Enggak tahu kalau kalian, saya dulu waktu di pondok itu kan pengetahuan yang saya peroleh begini. Nabi Muhammad itu nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya, nabi yang ummi. Nah, kesan saya ketika itu karena enggak bisa baca tulis berarti bodoh. <laughs> Jadi ummi itu kesannya buta huruf berarti bodoh gitu. lalu karena wahyu kemudian mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari, dari Allah lalu Nabi menjadi pintar sekali jadi dulu saya punya pengertian seperti itu tapi belakangan ketika saya membaca terutama membaca Ibn Sina ya Ibn Sina ini penting sekali karena Ibn Sina ini secara tidak langsung itu gurunya Imam Ghazali jadi saya sudah pernah cerita Waktu Imam Ghazali itu mengajar di Baghdad, di Madrasah Nidhomiya, di Universitas Nidhomiya di Baghdad ya, mungkin perguruan tinggi pertama dalam dunia Islam, pada abad berdiri pada abad 9, ya. Al Ghazali hidup pada abad ke-10 Masehi. Ketika beliau mengajar di Madrasah Nidhomiya, menjadi rektor di sana, Al Ghazali itu belajar filsafat itu di tengah-tengah, Dia break ngajar, istirahat ngajar Ada waktu kosong, dia baca Buku filsafat Ibn Sina Selama 3 tahun full Dan selama 3 tahun itu, kemudian beliau Bisa menguasai dengan Cukup mendalam Seluruh pemikiran Ibn Sina Jadi, meskipun Al-Ghazali Tidak pernah satu masa Dengan Ibn Sina Beliau itu belajar Semua sistem berpikir Filsafatnya Ibn Sina Sehingga beliau bisa meringkaskan seluruh filsafatnya Ibnu Sina di dalam buku beliau yang terkenal, yaitu Mokosidul Falasifa. Sebelum Ibnu Sina dikritik oleh Al-Ghazali, itu Al-Ghazali belajar dulu secara mendetail sekali. Nah, tidak semua pikiran-pikirannya Ibnu Sina ditolak oleh Al-Ghazali, yang ditolak sedikit saja, tapi sebagian besar beliau terima. Nah, kalau kita baca bagian ini, yang kita baca malam Malam ini ya, atau pagi ini di Boston Tentang para nabi-nabi ini Sebetulnya Al-Ghazali itu dipengaruhi sedikit oleh Falsafahnya Ibn Sina mengenai apa itu sejatinya kenabian Dan apa itu atau siapa itu para nabi itu Jadi, menurut para falsafah ini Para filosof muslim ya Nabi itu, ya itu tadi Nabi itu menjadi nabi Karena di dalam dirinya ada kesiapan menjadi nabi Kalau dia tidak ada kesiapan menjadi nabi, ada wahyu 100 pun yang enggak akan masuk. Ya. Jadi wahyu itu hanya turun kepada orang-orang yang siap menerima wahyu sebetulnya. Jadi ada ada potensi untuk menerima wahyu. Nah, yang disebut dengan potensi di sini itulah yang di dalam konteks ini disebut dengan kamalul akal, kamalul fitrah. Kesempurnaan akal dan uh, Kesempurnaan fitrah Atau ya fitrah itu Semacam cetakan Mental intelektual ya Karena manusia itu kan ya kayak Mesin ada cetakannya Ada softwarenya kayak komputer Ada hardwarenya ada softwarenya Nah dia itu sejak Dibikin softwarenya memang bagus gitu loh Itulah para nabi itu Jadi tanpa Seorang guru pun itu dia Sudah tabiatnya sendiri fitrahnya sendiri sudah membuat dia sendiri bisa mener, uh, sudah dapat pengetahuan tanpa ada seorang guru atau seorang pengajar itu. Dan dicontohkan di sini adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya ya. Dan semua para nabi. Nah, jadi pertama itu. Jadi ada orang yang tanpa guru sudah dapat pengetahuan. Tanpa melalui seorang pengajar dia sudah mendapatkan pengajaran. Karena apa? Karena ada kamalul fitrah dan ada kamalul akal. Ini ini yang pertama ya. Wala dan tidak tidak jauh, tidak tidak mustahil maksudnya an yakuna ada fitob ini di dalam tabiat manusia wal fitrati dan fitrah manusia ma sesuatu kot yunalu uh, yang bisa diperoleh bil iktisabi secara Kerja keras atau melalui usaha Itu belik di sahabih Maka banyak anak-anak huliqa Yang diciptakan sejak awal lahirnya Sadiqallah jati Dalam keadaan lurus Lahjahnya Apa maksudnya eh, Lidahnya Sehingga dia kalau ngomong fasih Dan kalau bicara itu Terang, tidak ada Groyoknya kalau bahasa jawanya Itu ya Sahian dalam keadaan, dia itu loman, murah hati, termawan. E, jarian dalam keadaan, apa, luwes, supel, itu jarian, ya. Supel mudah bergaul dengan semua orang, ya. Warubbama e, yukhlaku, dan kadang-kadang mungkin yukhlaku diciptakan seorang anak tadi, itu bihilafi dalam keadaan sebaliknya. Fayahsulu maka terjadi dalika uh, semua yang disebut tadi itu yaitu uh, apa lidah yang 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 sodik yang mudah ngomong ya dan sifat kedermawanan sifat supel semua tadi itu. terjadi fi di dalam di dalam sobi anak tadi itu bil dengan jalan dibiasakan atau kebiasaan wa muhalathatil dan bercampur dengan orang-orang yang berakhlak akhlaki dengan akhlak-akhlak ini wa rubbama dan keada dalam keadaan dan kadang-kadang terjadi semua tadi itu ditaklumi dengan jalan pengajaran itu. Jadi intinya begini Ada orang yang jadi manusia itu berjenjang-jenjang ya ini ini kalau kita bicara seperti ini ini sebetulnya kalau anda pernah belajar filsafatnya Ibn Sina ini persis di sini makanya saya katakan Al Ghazali itu salah satu gurunya guru in absentia ya guru yang tidak hadir langsung karena Al Ghazali tidak ketemu langsung dengan Ibn Sina tapi belajar de kepada beliau jadi guru in absentiannya Al Ghazali itu sebetulnya adalah salah satunya Ibn Sina. Nah dalam teori Benusina dan para filosof-filosof yang lain Manusia itu dibagi berjenjang-jenjang Ada hierarkinya Ada orang, tadi itu yang pertama Yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan cetakan batinnya itu sempurna sekali Bagus sekali, sempurna sekali Sehingga tidak dibantu oleh seorang guru maupun dosen Dia sudah bisa mendapatkan pengertian, pengetahuan, pengajaran Kebijaksanaan, wisdom Hikmah itu semua sudah ada Meskipun perlu disempurnakan Kemudian belakangan dengan Belajar ya, tapi Dalam dirinya sudah ada itu Semua pengetahuan-pengetahuan itu Ini yang Level pertama ya. Inilah levelnya para nabi-nabi Ada orang yang levelnya setelah itu, ya walayamudu tabi Level kedua adalah orang yang uh, bisa memperoleh kesempurnaan itu, tapi dengan biliktisab, ya dengan usaha, belajar, kerja keras, latihan dan seterusnya. Ya. Tidak dari sejak lahir, tapi di uh, apa itu diusahakan secara Secara sungguh-sungguh ya. Itu namanya iktisab ya. Kalau para nabi-nabi itu meraih itu semua tidak dengan jalan iktisab. Tapi dengan jalan ilham. Ya langsung datang dari Tuhan. Ya seperti itu. Ya mungkin. Mungkin kalau Anda pernah nonton. Film yang beberapa waktu yang lalu diputar di HBO ya Pak. Beautiful Mind tentang. seorang mathematician dari seorang matematikawan dari apa? Princeton ya. Uh, John Nash namanya. Kalau Anda pernah nonton film itu namanya sosok namanya John Nash yang pernah mendapatkan Nobel uh, di bidang ekonomi ya. Uh, tahun 94 kalau tidak salah. Uh, orang seperti John Nash itu atau para ilmuwan-ilmuwan yang lain ya. itu memang ya, ketika lahir, di dalam dirinya sudah ada kecenderungan-kecenderungan alamiah. Orangnya dari awal memang sudah punya sudah punya kemampuan alamiah yang membuat dia mencintai angka-angka. Sehingga kalau dia melihat angka itu langsung dengan sendirinya, dia ngerti polanya itu. Itulah orang yang Memang secara fitrah Dia sudah punya kemampuan seperti itu Tapi kemampuan Seperti itu kadang-kadang Tidak ada langsung setelah Pada saat lahir ya Tapi butuh latihan dulu Jadi ada yang meraih itu, mencapai itu mem Mempunyai kemampuan itu Sejak lahir, ada yang memiliki Kemampuan itu belakangan Melalui sekolah ya dari S1 S2, S3 Riset segala macam baru dia Mendapatkan itu semua itu itu namanya ikhtisas ya. Jadi jadi itulah level orang. Jadi ada yang mendapatkan pengetahuan itu secara langsung ilham seperti para nabi-nabi, ada yang mendapatkan itu melalui usaha ya. Nah, sebagian besar manusia itu pada level ini. Yang ada pada level pertama itu sangat sedikit sekali. Itu itu memang ya orang-orang spesial yang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi sebagian besar orang mendapatkan kamalul fitrah, kesempurnaan fitrah, kamalul akal, kesempurnaan akal, kesempurnaan intelektual, mental dan segala macam itu melalui ikhtisar, melalui usaha itu ya. Dan dicontohkan di sini oleh Al-Ghazali ya. Tanya anak-anak kecil yang lahir sudah ada kemampuan dalam dirinya untuk sodikul sadikul ya. Orang yang uh, apa? Dia ya punya kemampuan orasi untuk ngomong ya. Bagus sekali. Termawan, supel, jarian ya. Ada yang lahir yukhlaqu bi khilafi tidak punya itu semua. Tapi kemudian melalui pelajaran, melalui latihan, training di sekolah, di kampus, di universitas, kemudian dia mendapatkan itu semua. Ya. Jadi jadi itulah jenis-jenis uh, manusia dari sudut kemampuan mental, intelektual, dan spiritualnya ya. Ada orang yang sejak lahir memang sudah sempurna, itulah para nabi-nabi. Dan ini sekali lagi mengkoreksi mungkin kesalahpahaman sebagian orang ya. Bahwa oh, nabi nabi itu orang biasa kemudian gara-gara wahyu menjadi luar biasa enggak begitu. Kalau menurut para filsuf muslim nabi-nabi itu sejak lahir itu sudah luar biasa. Ya, sejak lahir itu sudah ekstraordiner. Bukan orang yang ordiner begitu dapat wahyu lalu menjadi ekstraordiner, enggak ya. Jadi sejak lahir memang dia sudah ekstraordiner. Karena dia ekstraordiner maka Uh, mempunyai potensi kemampuan untuk menerima sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa yaitu wahyu itu. Inilah jalan pertama ya, jalan pertama orang mendapatkan kemampuan untuk menyeimbangkan antara uh, tadi itu uh, dua titik ekstrim di dalam kekuatan roh dan syahwat, yaitu adanya pertolongan Tuhan. Divine uh, providence Anugerah ilahi Dan fitrah yang sempurna Nah fitrah yang sempurna ini ada fitrah yang sempurna Sejak lahir Ada fitrah yang sempurna tapi kan melalui belajar ya, Melalui belajar Itulah yang pertama Nah sekarang jalan kedua Wal wajib dan jalan atani yang kedua Iktisabuhadihil ahlaki akhlaki. Uh, Memperoleh akhlak-akhlak ini semua ya, Bil mujahadati dengan jalan kerja keras ya, Mujahadah, usaha keras Wariyadati dan latihan Wa'a'ni dan maksud aku Al-Ghazali maksudnya bihi dengan dengan wajah atsani ini atau iktisab iktisabu hadil akhlak bil mujahadah tadi itu hamlan nafsi mendorong jiwa manusia alal a'mali kepada tindakan-tindakan allati tadi yang menuntut ha kepada al akmal tadi itu al huluku akhlak al matlubu eh, yang dituju yang di yang 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 dicita-citakan yang dicari ya Jadi cara yang kedua ini sebetulnya cara yang agak mirip kepada cara pertama bagian yang kedua. Jadi tadi kan keterangan yang sudah kita baca tadi. Jadi orang itu meraih kemampuan, tidak, ya, kemampuan menyeimbangkan antara dua titik ekstrim di dalam kekuatan marah dan syahwat. Itu pertama kan tadi itu pertolongan Tuhan plus fitrah yang sempurna. Fitrah yang sempurna, ini ada yang sempurna secara alamiah sejak lahir, ada yang sempurnanya melalui sedikit usaha. Ya. Nah, itu yang bagian kedua. Jadi, cara yang pertama, bagian yang kedua. Cara yang kedua, ini agak mirip dengan cara yang pertama, bagian kedua. Yaitu, orang yang meraih kesempurnaan akhlak, tapi dengan kerja keras. Nah, kerja kerasnya ini lebih dari orang yang punya apa level yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu karena fitrah dan apa cetakan batinnya itu memang sejak awal sempurna. Ya, kalaupun dia belajar sedikit itu sudah cepat sekali mendapatkan kesempurnaan akhlak. Jadi, orang bisa berakhlak baik tanpa usaha keras yang terlalu banyak. Sedikit saja, ikhtisab tapi ikhtisab yang sederhana sudah dapat semuanya itu dia. Nah kalau yang kedua ini Itu adalah orang yang memang fitrahnya itu Tidak terlalu sempurna Cetakannya mungkin ya Tidak sebaik yang pertama ya Tapi juga nggak jelek-jelek amat Ya apa Sedeng lah ya Nah tapi karena cetakannya sedeng Bawaan akhlak fitrahnya itu Tidak sesempurna orang yang pertama Dia membutuhkan mujahadah Kerja keras Jadi bukan sekedar iktisaf ya Mujahadah Ya, kerja keras dan riadoh, latihan yang konsisten Yang terus menerus untuk mendapatkan akhlak yang baik itu Nah saya kira kita pada umumnya yang masuk dalam kategori ini ya Jadi fitrah kita ini kan biasa-biasa saja Bukan fitrah yang, yang excellent, yang premium ya Fitrah kita itu fitrah mental ya maksudnya Fitrah spiritual tibrah kita ini ya biasa-biasa aja umum lah average, rata-rata sehingga untuk belajar akhlak yang baik itu memang ya butuh latihan lama sekali ya, latihannya mulai dari S1 4 tahun, S2 2 tahun S3 4 tahun, jadi panjang banget, setelah itu masih ada latihan lagi, jadi latihannya hampir long life seumur hidup, ya itulah yang disebut dengan mujahatah Itulah jenis kedua. Jadi jadi di sini butuh hamlun nafsi ya, mendorong jiwa ini, mendorong dengan usaha yang keras sekali untuk melakukan tindakan-tindakan alal a'mal allati yaqtaziha alkhuluqul ya. Mendorong jiwa kita melakukan tindakan-tindakan yang dituntut oleh akhlak yang baik itu. Misalnya mendorong kita untuk usaha keras bisa menjadi orang yang Apa itu jermawan, bersikap baik, tidak mengganggu orang lain. Itu semua butuh latihan yang keras sekali. Itulah, itulah jenis kedua ini. Uh, nah, dicontohkan oleh Al-Ghazali. Faman Arada. Faman maka barang siapa Arada yang menghendaki. masalan umpamanya. Uh, Yuhassilah. Bisa dibaca an atau an Dua-duanya boleh An-Yuhassila untuk menghasilkan Kalau dibaca An-Yuhassila Atau an untuk terjadi Linafsihi bagi jiwanya orang itu Hulukul judi Akhlak berupa loman Dermawan ya, Generous Murah hati Kalau ada orang kepingin Menanamkan akhlak seperti ini Maka Fattori kuhu jalannya eh uh, orang itu maka aniyatakan lafa untuk berusaha keras takalof ya. Takalof itu ya yaitu eh uh, berusaha keras ya. Berusaha dengan keras sekali. Ta'ati fi'lil jawadi memperoleh atau melakukan tindakan orang yang dermawan. Apa itu tindakan orang yang dermawan? Wahwa yaitu Anul jawad, badzlul mali, memberikan harta. Jadi, orang kalau mau mempunyai sifat dermawan, dia harus memaksa dirinya menjadi dermawan secara mula-mula, itu takalluf, takalluf itu dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa disebut dengan superficial. Mula-mula orang kalau mau menjadi dermawan itu memang memaksa dirinya menjadi orang dermawan, Dan karena dipaksa, maka ya sifatnya superficial, artinya tidak genuine. Superficial itu apa? Ya, ketok-ketok-ketok, apa? Permukaan saja, superficial. Tapi lama-lama karena dipaksakan, dilatih terus-menerus secara konsisten, lama-lama sesuatu yang semula itu superficial, penampakan permukaan saja, jadi... sesuatu yang bukan keluar dari hati karena dipaksa, tapi karena dibiasakan terus-menerus, maka dia lama-lama itu menjadi tindakan yang genuine, yang otentik, gitu itu, ini karena orang memang dari sejak lahir itu fitrahnya tidak sesempurna yang golongan pertama makanya butuh latihan nah, disebut latihan itu ya pertama agak di level-level pertama ya pada level pertama latihan-latihan awal ya orang itu melakukan melakukan sesuatu agak sedikit enggak otentik ya superficial dipaksa-paksakan. Tapi ya enggak apa-apa, tapi dilatih terus-menerus-menerus sehingga akhirnya sesuatu yang semula itu takaluf ya, superficial menjadi pelan-pelan genuin dan otentik itu. ya ini 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 sekaligus apa ya menjelaskan tentang tahap-tahap orang itu apa ya uh, meraih kebiasaan baru ya acquiring a new habit jadi orang itu cara untuk apa melatih diri menda, me, menanamkan habit baru atau kebiasaan baru itu ya dimulai dari level pertama sifatnya superficial pelan-pelan karena Karena kebiasaan, sehingga dia menjadi sesuatu yang jenuhin itu. Karena itu falayazalu, maka tidak, tidak, maka terus-menerus, maka falayazalu tidak berhenti-berhenti, ya. Maksudnya terus-menerus, ya. Yutolibu menuntut orang tadi itu, ya. Eh, man tadi itu, orang tersebut. Yutolibu menuntut nafsu terhadap jiwanya orang tadi itu. Uwayuwazibu dan... membiasakan orang tadi itu alaihi terhadap eh, taati fi'l jawad Orang itu terus-menerus memaksa dirinya untuk melakukan meniru tindakannya orang yang dermawan. Itu kalau dia ingin menanamkan ke dalam dirinya akhlak berupa akhlak menjadi orang yang dermawan. Jadi dipaksa dirinya, makanya bahasanya di sini ungkapannya ekspresinya Al-Ghazali itu Kalaf, ya takalaf ya yu, yutolip yuwazib ya. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau kategori yang pertama tadi orang yang sejak lahir memang fitrohnya sudah sempurna itu tanpa belajar sudah dapat itu semua atau belajar sedikit ikhtisab sedikit usaha sedikit langsung dapat itu. Nah kalau yang kedua ini ini enggak karena fitrohnya memang agak kurang eh, setinggi level yang pertama. Jadi ya, usahanya harus keras sekali, maka bahasanya itu takaluf ya. Yu ya kan? Jadi ada usaha lebih, ada usaha ekstra di sini. wa dan membiasakan orang tadi itu alaihi terhadap fi'lul jawad takallufan secara dipaksa-paksa ya. Mujahidan dalam keadaan melawan, memerangi nafsahu terhadap nafsunya orang tersebut, fihi di dalam fi'luljawat, hatta yasira, sehingga menjadi, tadi itu jawad tindakannya orang yang dermawan tadi itu, zalika, yang tersebut tadi itu, top'an menjadi tabiat lahu bagi orang tersebut. Ya. Wayata yassar, dan menjadi mudah, tadi itu tindakan orang, mawan tadi itu fi'lul Jawad Alaihi kepada orang tersebut Fayaasiiro maka jadilah orang tadi itu bihi dengan Takalluf tadi itu bekerja keras Jawa dan menjadi orang yang Dermawan jadi 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 memang ini usahanya keras banget itu jadi sini bukan belajar biasa seperti Orang yang masuk dalam kategori pertama tadi itu. Belajarnya sedikit langsung dapat. sendiri. kadang yang kedua ini enggak. Eh, kerja keras ya. Konsisten. Dan biasanya. Saudara-saudara. Karena sebagian besar orang manusia pada umumnya itu masuk kategori kedua ini. Kadang-kadang. Orang yang pada kategori kedua ini lebih sukses daripada orang yang pertama. Kalau kita baca apa ya beberapa. Survei tentang Apa itu Psikologi perkembangan manusia itu Ada orang-orang yang Punya intelijensi tinggi Tapi karena dia malas Itu justru prestasi dia itu disalip atau diungguli Oleh orang-orang yang Intelijensinya itu sederhana di sini maksudnya sederhana itu adalah Fitrahnya itu tidak sesempurna orang Pada kategori yang sebelumnya yang pertama Tapi karena dia takaluf kerja keras Muwazwabah konsisten ya um, mujahadah kerja keras jadi bahasanya itu takaluf mujahadah muazzafah kerja keras kerja secara secara konsisten dan kontinu akhirnya dia bisa meraih sesuatu yang tidak bisa diraih oleh orang yang punya kemampuan inteligensi yang sempurna sejak lahir itu makanya saya bilang makanya dalam di kalangan para ahli sufi atau ahli tasawuf itu dikenal Uh, ucapan atau unen unen dalam bahasa Jawa itu ya. al istiqamah khairun min al ya konsistensi mengerjakan sesuatu secara terus menerus itu lebih baik daripada keramat para wali maksudnya kekeramatan kehebatan orang itu nilainya nilainya itu masih kalah dengan kemampuan orang untuk konsisten melakukan sesuatu walaupun kecil tapi secara kontinu karena kadang-kadang orang itu mencapai keramat mencapai ya kalau bahasa para wali keramat tapi dalam bahasa umum keramat itu artinya apa prestasi yang hebat itu maksudnya keramat ya keramat itu sebagian besar justru diperoleh melalui istiqomah melalui kerja keras yang konsisten ini jarang keramat itu yang diperoleh ujuk-ujuk Ya itu ada para nabi-nabi ya Para wali-wali agung Tapi umumnya orang itu dapat keramat Itu ya karena adanya istiqomah Kerja keras secara terus-menerus Dengan kata lain Kalau kita mengikuti Peribahasa yang populer Di kalangan para ahli tasawuf itu Proses itu jauh lebih penting Daripada hasil akhirnya Mualovah, apa Konsistensi Takaluf kerja keras Itu jauh lebih baik daripada hasil akhirnya, ya. ini ini adalah cara kedua ya. Wakada manarada an nafsihi Jadi tadi kan dicontohkan, contohnya kalau ada orang kepengen belajar jadi orang dermawan, orang filantropis kalau bahasa orang Amerika ya, menjadi seorang filantropis, orang yang kayak Bill Gates kayak Steve Jobs yang apa menyedekahkan 90% dari kekayaannya itu. Kalau kau ingin meniru orang-orang seperti itu, ya harus kerja keras memang, ya. Jadi uh, itu. Jadi kamu kamu harus kerja keras niru orang-orang seperti itu. nggak bisa hanya ngelamun tok lalu bisa seperti mereka, nggak bisa itu. Jadi harus ada usaha keras itu. Dan begitu juga Man orang arada yang menghendaki Aniyahsula untuk terjadi ter, ber, ter, Terjadi Atau berhasil Di nafsi bagi jiwanya orang itu Hulukut tawadui Huluk atau akhlak berupa tawadhu Rendah, kerendah hatian, ya Humility ya kerendahhatian Kalau ada orang kepingin menjadi orang yang humble Orang yang punya sifat Rendah hati, humility Ya Uh, sementara wakot ghalaba dalam keadaan jumlah halia Wakot ghalaba dalam keadaan dominan Alehi pada orang itu Al-kibaru sifat sombong, arogansi Kalau ada orang yang wataknya sombong Tapi kepingin menjadi orang yang humble ya, Maka fattori kuhu, ya, Jadi kalau lihat ini ya Maka contoh yang sebelumnya tadi itu sebetulnya bisa kita katakan kalau ada orang wataknya medit atau kikir yeah. ya, tapi dia ingin belajar menjadi seorang filantropis, seorang yang dermawan, maka jalannya tadi itu maksa diri. Begitu juga kalau ada orang yang wataknya itu arogan, sombong ya, uh, orang yang apa itu ya orang yang jelek nggak apa. Resek kalau bahasa orang jakarta ya, tapi kepengen jadi orang baik orang yang humble, maka faktor maka jalannya orang tadi itu aniyuaziba adalah untuk konsisten ya ala afalil mutawazina untuk menjalankan tindakan-tindakan orang yang uh, humble orang yang yang rendah hati. Muddatan dalam waktu madidatan yang panjang, jadi dia harus harus secara konsisten lama sekali belajar untuk uh, apa? Untuk belajar mengikuti tindakannya orang-orang yang handal, meniru ya. Butuh pendidikan lama, muddatan madidah, ya. Butuh pendidikan kepribadian yang lama banget. Ya. Itu itu uh. intinya adalah di sini butuh usaha keras ya, karena Cetakan mental orang itu tidak sesempurna orang pertama. Sehingga butuh waktu. Wah-wah dalam keadaan jumlah haliyah lagi. Jumlah haliyah ya. E, dalam keadaan orang tadi itu. Fiha di dalam waktu yang panjang tadi. Muddah, madidah, mujahidun memerangi nafsahu jiwanya orang itu. Jadi bahasanya perang. Perang itu apa? Perang itu kondisinya kan kondisi yang eksepsional kan. Apa Kondisi yang, yang perkecualian. Perang. Jadi kamu harus berperang melawan dirimu. Jadi bahasa yang dipakai Al-Ghazali itu perang memang. Makanya ada istilah mujahadah kan. Mujahadah. Itu. Mujahadah itu hanya perang. Perang itu artinya apa? Ya kita harus melawan kecenderungan alamiah yang negatif pada diri kita dengan usaha yang keras. Itulah perang. Wamutakalifun dan Ya bapak, ya pemuda kalian pun dan kerja keras. Ilaan Yasirah sampai menjadi orang tadi itu, atau Yasirah menjadi Zalika yang disebut, yang tersebut tadi itu yaitu ahlaknya, ahlak orang-orang yang tawaduk, yang yang uh, yang rendah hati, ya uh, hulukan menjadi Akhlak hub bagi orang itu. Watoban dan menjadi tabiat. Fataya, faya faya maka menjadi mudahlah akhlak tadi itulah hub bagi bagi orang itu. Jadi, tapi di sini ya menarik sekali sebetulnya kalau kita ikuti keterangan Al Ghazali ini menjadi jelas bahwa manusia itu memang untuk meraih satu kecakapan baru baik baik itu kecakapan mental maupun intelektual ya. Kan semua itu kan kecakapan kan. Anda bisa kemampuan untuk menganalisa itu kan kecakapan. Anda punya perilaku yang baik itu kan kecakapan. Nah, kecakapan-kecakapan ini, skill-skill ini memang ya harus diperoleh dengan cara uh, kerja keras yang pelan-pelan ya, yang uh, konsisten itu sehingga skill yang semula itu tidak ada menjadi ada secara alamiah itulah yang disebut dengan ahlak karena kenapa di sini digunakan uh, ekspresi atau ungkapan fayataj saro Alaihi karena kan kembali kepada definisi ahlak menurut al ghazali pada bagian awal bab ini ya uh, yang disebut dengan ahlak ingat ya definisi ahlak Definisi akhlak adalah seperti disebutkan oleh Al-Ghazali adalah hayatun rasikhatun ya. Ada suatu kondisi mental yang mengakar secara mendalam pada uh, diri manusia itu sehingga karena adanya hayatun atau kondisi mental ini membuat orang itu bisa melakukan suatu tindakan tertentu dengan mudah. Tanpa dipikir, tanpa di apa itu tanpa diperhitungkan ya itu dia dengan sendirinya melakukan itu dengan mudah sekali itu itulah yang disebut dengan uh, apa dengan akhlak jadi akhlak itu harus kondisi yang membuat orang begitu rupa melakukan sesuatu itu dengan mudah tanpa ada paksaan tanpa ada kesan itu dibuat-buat superficialitas dan segala macam nah tapi keadaan yang seperti ini itu ada yang terjadi sejak awal karena fitrahnya orang itu kelas 1 ya seperti para nabi-nabi ada yang keadaan hayatun ini memang harus diusahakan secara Mujahada kerja keras itu nah itulah itulah akhlak ya jadi hayatun kembali kepada definisi ke sebelumnya ya akhlak itu hayatun kondisi mental yang membuat orang melakukan tindakan akhlak tertentu dengan mudah nah Hai atun ini ada yang terjadi karena secara alamiah Sejak lahir ada pada orang itu Seperti para nabi-nabi ya Ada hai ah ini yang terjadi karena belajar yang keras sekali dan seterusnya Ya sekaligus ini memperlihatkan manusia itu terbelah menjadi dua kategori besar kan ya Ada orang yang secara alamiah predispose ya Punya kecenderungan untuk Berakhlak baik Ada yang tidak ada kecenderungan itu Bahkan kecenderungannya sebaliknya Tapi dia berusaha keras untuk Mendidik dirinya Sehingga menjadi berakhlak baik gitu. Ya sebetulnya Apa yang dikatakan Allah Ghusari ini Secara Apa ya Secara akal sehat Kita semua sudah tahu Cuma Berkat Al-Ghazali menjelaskan ini kita menjadi paham secara sistematis Ini kan Al-Ghazali ini kan sebetulnya berusaha untuk mensistematisir ya Sesuatu yang mungkin sudah kita ketahui sejak lama Tapi tanpa kita sadari itu ya, Jadi jadi kita belajar ikhya di sini itu sebetulnya belajar untuk Mengetahui sesuatu yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya Tapi secara tidak sistematis Tapi melalui kitab ikhya Al-Ghazali mengajari kita mengetahui ini semua secara sistematis. Itu. Jangan nanti dibilang apa sih ini yang dibilang kitab Ihya ini kok? Ya ini kan biasa. Ya biasa, tapi nggak biasa karena anda anda nggak pernah nggak pernah memikirkan hal seperti ini secara sistematis kan? Atau malah nggak pernah terbayangkan sama sekali. Ya. Jadi makanya ngaji Ihya itu sebetulnya Ada dua hal yang bisa kita peroleh dari sini. Yang pertama adalah mempelajari mempertajam apa ya? mempertajam uh, intuisi spiritual kita ya. Itu pertama. Tapi yang kedua juga mempertajam cara berpikir kita secara sistematis. Karena kalau kita ikuti pembahasan kitab Ihya ini, itu sistematis sekali. Al-Ghazali itu ketika menjelaskan sesuatu itu pelan-pelan setapak demi setapak break by break bata demi bata e, diterangkan satu persatu dan itulah itulah sejatinya berpikir ilmiah filosofis itu kan seperti itu berpikir secara analitis setapak demi setapak e, tidak langsung jumping meloncat gitu saja kan enggak itu jadi kita pikir ya, disini sebetulnya mengajari kita untuk berpikir secara sistematis ya dan di sini kelihatan sekali Ketika Al-Ghazali menjelaskan tentang... Menjelaskan tentang apa itu? Tentang proses terjadinya akhlak pada diri manusia itu ya. Ini ada anak-anak nangis di sini. <laughs> Ini kita ngaji di rumah seorang teman yang banyak anak-anak di sini. <clears throat> Dan di sini kondisinya dingin sekali saudara-saudara. Nggak seperti di Jakarta yang sedang panas. Panas alam maupun panas politik ya. Di sini... Um, dingin sekali dan dan ini rumah Mas Danyar ini dikelilingi dengan apa pohon yang banyak sekali pohonnya sedang daunnya sedang berubah karena musim gugur indah sekali sebetulnya kalau Anda datang ke sini ini saya berada di satu daerah namanya uh, Slamsford ya yang kalau musim gugur seperti sekarang itu indah sekali karena terjadi transisi warna pohon-pohon dari daunnya yang hijau menjadi kuning, merah, coklat ya. Yang kalau anda pernah baca ayat dalam Al-Quran itu digambarkan itu um, apa? Saya agak lupa ayatnya. Perumpamaan dunia itu adalah seperti pohon yang tumbuh hijau kemudian pelan-pelan uh, faasbah hasim riah ya. Pohon yang semula hijau rimbun kemudian pohonnya daunnya berubah warna fasbahasiman pohonnya kemudian menjadi rontok riah uh, yang dihembus diterbangkan oleh angin-angin. Nah itu kalau anda berada di daerah subtropik seperti di Boston ini anda akan melihat contoh real dari ayat itu. Ya. Uh, ini selingan saja. <tuh> mana tadi itu wajmiul ahlaki Nah ya ini kesimpulannya Wajami'ul ahlaki dan semua ahlak al mahmudati yang dipuji syar'an menurut agama tak selalu terjadi pihata toriki dengan jalan ini semua ahlak itu terjadi dengan cara seperti ini wahoyatuh dan, uh, dan tujuannya uh, wahoyatuh dan tujuannya apa wahoyatuh dan tujuannya apa ini uh, tujuannya uh, jalan ini to torik ini jalan jalan mencapai akhlak ini tujuannya adalah an menjadi alfi fi'lu tindakan asadiru yang keluar minhu dari orang manusia dari man tadi itu lazidan menjadi sesuatu yang kelihatan enak lezat tuh enak sedapnya enak lezat ya yeah. Jadi tujuan, tujuan orang belajar akhlak itu adalah, ini menarik ya, tujuan akhirnya adalah membuat orang itu merasakan, melaluk, melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan akhlak baik itu, itu menjadi sesuatu yang terasa lazif, terasa enak, terasa joyful, membuat orang bahagia ketika melakukan itu. Itu lazifan ya. Bukan, Bukan orang melakukan tindakan Dengan cara terpaksa Karena kalau terpaksa itu menimbulkan Kondisi yang tidak nyaman Inconvenience Tapi begitu orang sudah merasa bahagia Melakukan apa Tadi itu tindakan-tindakan itu Misalnya dermawan Semua tindakan akhlak yang baik Menjadi dermawan Menjadi orang yang mudah menolong orang lain Menjadi pemberani Menjadi Uh, orang yang berlaku baik kepada orang lain dan seterusnya semua tindakan-tindakan itu kemudian terasa menjadi satu yang kalau dilakukan orang tersebut itu membuat dia bahagia ya rasanya membuat orang tuh merasa nyaman ya merasa enak merasa bahagia dengan dengan dirinya itu, itu tujuan akhirnya fasahiyu maka orang yang Uh, orang, yang, uh, termawan, ya. orang, orang yang termawan dermawan ya definisi orang dermawan atau orang yang dermawan huwa adalah allazi orang yang menganggap enak, menganggap nyaman bazzal mali tindakan memberikan harta ya allazi yabzulu yang memberikan orang tadi itu hu kepada harta tadi itu Duna bukan orang ya. Iyab dhulu yang Menyedekahkan, memberikan Orang tadi tuhu kepada harta idu, Harta tadi angkarohatin Secara terpaksa ya. Itulah definisi orang yang Betul-betul disebut orang yang dermawan Orang yang akhlaknya dermawan adalah orang Yang melakukan tindakan Kedermawanan dan menganggap Atau merasakan tindakan itu sebagai Sesuatu yang membuat dia nyaman Yastalizhu Tapi kalau orang yang dermawan tapi sambil Dongkol, sambil memberikan Hartanya sambil eh, Apa tuh ya Sambil jengkel Gitu kan Kalau saya diberikan pilihan Saya kan mestinya saya gak, gak akan Memberikan harta ini Nah orang kalau yang seperti itu, itu belum berakhlak Dermawan sebetulnya Orang itu bisa disebut berakhlak Dermawan kalau sudah mencapai Tahap seperti itu, yaitu Mendapatkan kebahagiaan ketika dia membantu orang lain Tapi kalau membantu orang lain dalam keadaan dongko terpaksa Itu dia baru belajar berakhlak menjadi orang dermawan Tapi belum menjadi orang dermawan ya, Dia baru belajar. Tapi kalau sudah merasakan kenyamanan dalam bertindak sebagai seorang dermawan Maka itulah bisa disebut sebagai orang yang dermawan wal mutawadhi dan orang yang disebut dengan orang yang akhlaknya mutawadhi atau uh, apa rendah hati huwa adalah allazi orang yastalidhu yang merasakan kenikmatan atau du'a terhadap tindakan tawadhu kerendahhatian walantarsaho Jadi sama juga orang yang disebut dengan orang yang rendah hati adalah orang yang ketika melakukan tindakan rendah hati itu merasakan kenyamanan di situ Bukan keterpaksaan Itu itulah. namanya itulah yang orang yang disebut dengan uh, al itu. Walantarsakho Dan tidak akan menjadi Rusuh Menjadi tertanam secara mendalam Itu tarsakho ya Al akhlaqu ahlak-akhlak ad-diniyah itu yang bersifat keagamaan. Semua akhlak agama itu tidak bisa tertanam dengan mendalam fil nafsi di dalam jiwa manusia malam tata'awwad ketika selama belum menjadi kebiasaan atau belum membiasakan ya an-nafsu jiwa manusia jami'al 'adati semua kebiasaan-kebiasaan al-hasanata ya al-hasanati yang bersifat bagus ya. wa ma tatruk dan selama belum meninggalkan nafsu tadi itu jami al af'ali segala tindakan-tindakan asyaiati yang buruk yang jelek ya. Wa ma dan selama belum membiasakan secara konsisten itu tuwazhib ya alaihi kepada uh, jamiul af'al tadi itu ya baik al hasan maupun asyaiah muwazabatan sebagaimana konsistensinya orang Yastaku yang merasa merasa cinta, kalau bahasa pondoknya itu bronto, bronto itu cinta yang mendalam sekali itu bronto. Yastaku yang bronto yang cinta orang tadi itu af'ali kepada tindakan-tindakan al-jamilati yang bagus, wayatana amu dan merasa nikmat bia dengan Al-af'al al-jamilah tadi itu Waya kerahu dan membenci orang tadi itu Al-af'ala kepada tindakan-tindakan Al-kobi -tindakan, al, -kubi, al yang jelek Waya ta'alamu dan merasa sakit biha dengan Al-af'al al, ala al tadi itu Jadi orang itu Tidak bisa disebut sebagai Orang yang uh, Monggo, monggo Salam ya ada teman yang mau pulang dulu Uh, jadi orang itu tidak bisa disebut sebagai orang yang berakhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak-akhlak agama yang tentu banyak sekali uh, jenis-jenisnya ya. Belum bisa orang itu disebut dengan orang yang berakhlak baik sebelum dia. Tadi itu orang sebelum orang itu membiasakan diri kepada akhlak itu sehingga orang itu mencapai satu kondisi di mana orang itu selalu kepingin melakukan tindakan tindakan-tindakan baik ini sehingga ketika melakukan tindakan baik ini dia mendapatkan rasa nyaman ya tanam ya merasakan kebahagiaan ya feeling good about him or herself ya dia merasa nyaman bahagia kalau dia melakukan tindakan itu dan merasa nggak nyaman ya merasa banyak roh dan dia merasa Benci dengan tindakan-tindakan terhadap tindakan-tindakan yang jelek itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah orang yang memang punya satu sifat dalam dirinya yang membuat orang itu senang berbuat baik dan enggak suka merasa nggak nyaman kalau berbuat sesuatu yang tidak baik gitu. Kalau Anda belum sampai ke kondisi mental seperti itu, Anda belum Bisa disebut sebagai orang yang berakhlak gitu. Jadi Akhlak itu pada dasarnya Intinya adalah kondisi mental Karena kondisi mental Bukan tindakan ya, karena tindakan itu bisa menipu oh, Ada orang yang melakukan tindakan Baik banyak sekali Tapi belum tentu tindakan baik yang dia lakukan itu Tindakan yang dilakukan oleh orang itu Dengan rasa nyaman Jadi rasa Akhlak itu nah, Ini Ini kalau kembali kepada filosofi Jawa. Akhlak ya, itu rasa. Ketika kau mengerjakan sesuatu itu rasa kamu gimana? Rasa kamu nyaman atau tidak nyaman? Kalau rasa kamu itu nyaman berbuat baik, nah akhlak kamu baik. Ketika rasa kamu ketika melakukan tindakan jelek itu benci, nah kamu berarti sudah punya akhlak yang baik Tapi kalau rasa roso, rasanya yang kamu rasa, rasakan dalam diri kamu ini Kamu itu justru tidak nyaman berbuat sesuatu yang baik Tapi nyamannya berbuat sesuatu yang jahat Nah itu berarti kamu ahlaknya memang ahlaknya jelek itu. Jadi ahlak jadi itu adalah soal roso ya. Soal kondisi mental Soal perasaan batin ya Ya, ini bisa dimaklumi karena pembahasan kitab Ihya ini kan pembahasan dalam konteks ilmu tasawuf ya. Ilmu ilmu batin. Karena itu kondisi batin itu menjadi penting sekali. Jadi jadi, jadi rasa penting sekali. Jadi rasa kamu di mana? Rasa kamu enak nggak berbuat baik? Rasa kamu itu enak enggak ketika membantu orang lain? Rasa kamu enak nggak ketika membantu orang yang terkena korban tsunami? di palu misalnya atau rasa kamu itu nggak enak ya terpaksa atau rasa kamu wah daripada saya disebut orang yang medit atau orang yang kikir ya di depan orang banyak supaya saya kelihatan nah supaya keli rasa kamu itu rasa supaya kelihatan nah itu berarti akhlaknya belum belum sempurna itu tapi kalau akhlakmu itu ya merasa nyaman Dengan perbuatan itu sendiri, bukan karena supaya saya dilihat oleh orang lain kelihatan dermawan dan seterusnya. Nah, kalau rosok kamu seperti itu, berarti kamu sudah sampai kepada tahap yang disebut dengan akhlak yang baik. Ya. Nah, ini di sini dikutipkan sebuah hadis ya yang mendukung keterangan Al Ghazali ini. Kamu kalah sebagaimana bersabda Nabi Muhammad SAW. wajah ilat kuroto aini fith salati ilat dan dijadikan kuroto aini kenyamanan mataku maksudnya mata batin di sini bukan mata mata lahir ini ya wajah ilat dan dijadikan kuroto aini kenyamanan mata batinku fith salati dalam sholat jadi kanji nabi itu merasa begitu sholat itu merasa nyaman, merasa peaceful, merasa damai merasa enak, nah kalau kamu sudah merasakan itu, nah kamu berarti di situ. tapi kalau sholat hanya demi 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 image sosial atau demi supaya kamu dianggap bagian dari komunitas itu berarti kamu belum sampai kepada tahap ini belum sampai pada tahap wajul ilat kurratu aini fissalah. ya Jadi kalau sholat kamu itu demi uh, image sosial itu berarti bukan wajulat kurrotuaini fi sholat tapi wajulat kurrotuaini fi image sosial. Kalau kamu sholat supaya kamu supaya dianggap bagian dari komunitas supaya nggak terasing supaya nggak merasa ter uh, teralienasi ya. supaya ya kalau nggak ikut barang-barang sholat kan nganti nggak dianggap sebagai bagian dari kelompok. Nah berarti wajibilat qurutul ain ini bukan fisolat tapi di dalam, yaitu di dalam uh, komunitas. Ya. Jadi jadi di sini sholat, ini di sini sholat ini ya simbol dari tindakan ya. Kamu itu tindakan itu menimbulkan qurutul ain tidak. Nah itu itulah akhlak. Tindakan yang kau lakukan itu bisa menerbitkan, menimbulkan kurotul ain atau kenyamanan batin atau tidak. Kalau tindakan itu menimbulkan kenyamanan batin itu, berarti kamu di situ ahlaknya itu. Itulah arti hadis ini ya. Wujulilat kurotul Ingat-ingat ya. Ini ini hadis ini sering kita dengar, tapi mungkin kita belum mendapatkan atau belum mengetahui maknanya secara mendalam ya. Tapi hmm. melalui pencerahan dalam kita wahai ya ini kita jadi paham. Maksudnya itu washilat ain fisalah adalah ain di sini kenyamanan mata batin. Rasa kamu itu ketika salat itu nyaman nggak? Kalau kamu merasa nyaman, nah, Berarti kamu sudah di situ akhlaknya. Jadi kamu sudah mencapai tahap salat yang memang kau bisa merasakan kebahagiaan di situ. Itulah akhlak itu. Tapi kalau sholat itu tidak menerbitkan Qurrothul Ain, tidak menimbulkan kebahagiaan, tapi sebaliknya malah apa ini sholat lagi sholat lagi? Nah itu berarti kamu ya sholatnya belum masuk ke dalam rasa itu. Jadi ini Roso ya, sholat kamu itu sudah masuk ke Roso belum? Akhlak yang kamu tindakan yang kamu lakukan itu sudah masuk rosoh belum? Nah kalau sudah masuk rosoh itu akhlak. Kalau belum ya kalau belum berarti ada dua kemungkinan kamu masih belajar atau kamu memang ya ya memang bukan di situ bukan di situ rasa kamu ya kamu memang ya apa kamu sedang bermanis-manis saja di depan masyarakat sebetulnya. Jadi jadi itu. Qurratul Ain itu kalau kita bahasakan dengan filsafat Jawa itu rasa ya. Ketika kamu salat, rasa kamu gimana? Rasanya itu bahagia atau tidak? Nah, itu berarti akhlak. Ketika kamu puasa, rasanya gimana? Ketika kamu haji, rasanya gimana? Ketika kamu membantu orang yang kesusahan, rasanya gimana? Ya. Rasanya apakah karena bahagia atau karena kamu supaya kelihatan menjadi orang yang tampak sebagai orang yang filantropis, generous karena orang lain generous kamu kalau nggak ikut nggak dianggap keren misalnya. Nah itu bukan rasa yang benar. rasa yang benar ya seperti yang digambarkan dalam kitab Ikhya ini. Wamah makanan dan dan kapan pun ada ya. Wamah makanan dan kapan dan dan apa ya dan kapan pun ada. Al ibadah itu ibadah ibadah. watar dan meninggalkan larangan-larangan maakarohadin ya e, beserta apa e, rasa benci rasa terpaksa ya, dan rasa berat ya jadi kalau ada orang beribadah meninggalkan larangan-larangan eh uh, dengan perasaan terpaksa, ter perasaan berat ya. Ma'akarhatin khabarnya karena ya. adalah bersama rasa berat wasat kolin dan rasa enggan. Fahuwa jawabnya mahma, fahuwa maka orang fahuwa maka tadi itu keadaan tadi itu annuqsanu adalah keadaan kurang. Berarti orang itu belum sampai ke tahap akhlak ya. Walayunalu, dan tidak bisa diraih Kamalus sa'adati kesempurnaan bahagia, kebahagiaan, bihi dengan kekurangan tadi itu. Kalau kamu belum sampai kepada tahap rasa maka kamu tidak akan sampai kepada tahap kebahagiaan. Jadi intinya adalah, orang itu ya harus belajar, bagaimana merasakan, meraih rasa bahagia karena ibadah, karena meninggalkan larangan Allah, karena... melakukan akhlak yang baik. Jadi kalau belum ada rosonya, kalau kamu melaku, melakukan sesuatu belum dengan feeling, ya, belum dengan rasa itu belum akhlak itu. Ini menarik ya teori Al Ghazali ini menarik loh. Ya. Ini agak agak mirip dengan filsafat Jawa ini. Nggak tahu apakah Jawa yang minjam Al Ghazali atau sebaliknya. Ya, jadi rasa itu penting sekali. Ya. Kalau kamu belum sampai ke rasa itu belum akhlak di situ. Kalau sekedar hanya tindakan fisik saja, ya itu belum dianggap akhlak itu. Ya. Tapi kalau sudah rosul, nah itu akhlak itu. Naam, ya betul. Ini kayak naam ini adalah syarat atau ungkapan yang tujuannya adalah lil istidroh ya untuk uh, ungkapan untuk uh, apa? Uh, memberikan kualifikasi atau apa kualifikasi itu ya memberikan uh, beberapa syarat atau perkecualian terhadap statement yang sebelumnya ya jadi na'am ya betul bahwa semua tadi seperti itu cuma al-muawizah ya bersifat atau berusaha konsisten Alaiha terhadap Uh, ibadat tadi itu dan tergul mahlurat ya konsisten melakukan ibadah dan meninggalkan larangan-larangan bil mujahadati dengan cara kerja keras khairun itu itu bagus ya uh, apa bagus lebih itu baik ya Walakin tetapi bil idawati uh, dalam hubungan ila tarkiha terhadap E, meninggalkan muazzabah tadi itu, la bil idovati bukan terhadap, di, bukan terhadap atau di, dihubungkan ilafik liha terhadap melakukan muazzabah tadi itu antoin secara to, secara alamiah, secara toin secara apa ya, secara alamiah tidak paksaan teman-teman ya. Jadi maksudnya begini. Ya memang betul ya tadi itu um, Yang disebut dengan akhlak itu Kalau kamu sudah sampai ke rosoh tadi itu Tapi kalau kau misalnya Melakukan tindakan-tindakan baik Kayak sholat, kayak akhlak yang baik Puasa segala macam Dengan kerja keras ya Dengan dipaksakan Kadang-kadang ya, ada unsur eh, Terpaksa ya Belum sampai ke rosoh ya Jadi gini Walaupun akhlak itu pada ujungnya adalah rasa. Tapi kalaupun kamu belum sampai ke rasa, tapi baru sampai menjalankan akhlak ibadah, meninggalkan larangan dengan dipaksa-paksa, itu juga bagus, tetap bagus ya. Bukan berarti kok kalau kamu melakukan salat belum sampai rasa itu jelek, enggak. Tetap bagus, tapi bagus dibanding kamu nggak salat sama sekali. Maksudnya begitu. Jadi dibanding tidak sholat sama sekali ya mending sholat walaupun terpaksa Dibanding eh, kamu tidak berakhlak sama sekali ya lebih baik berakhlak Walaupun berakhlaknya itu agak sedikit seprovisial atau dibuat-buat ya. ya Tapi jadi kalau dibandingkan dengan tidak sama sekali ya lebih baik kamu melakukan itu semua Walaupun terpaksa walaupun tidak sampai kerosoh Tapi kalau dibandingkan dengan melakukan itu semua dengan rasa antauin ya tentu lebih rendah kualitasnya. Itu maksudnya yang dikatakan Al-Ghazali ini. Jadi ya amal itu atau akhlak itu bertingkat-tingkat ya. Paling tinggi adalah melakukan tindakan baik atau meninggalkan larangan dengan rasa. Di bawahnya melakukan itu semua tapi dengan dipaksa-paksa. Yang paling rendah kamu tidak melakukan itu sama sekali. Ya. wa dan karena itulah berfirman Allah taala wa innaha lakabiratun illa alal inna dan sesungguhnya salat ya ini kembali kepada salat ya inna sesungguhnya inna salat atau sembahyang atau taat kepada Allah secara umum ya lakabiratun itu sungguh berat illa al ya, kecuali kepada orang yang sampai kepada rasa khusyuk di sini ya, orang yang rasanya sudah sampai ke tahap yang yang sempurna, yang tinggi ya. Khusyuk itu artinya rasa ya. Jadi salat itu memang berat bagi orang yang belum sampai merasakan salat itu nikmat. Belum sampai kepada al-khasyiin yaitu kondisi rasa itu. Kondisi berupa haiatun rasikhatun ya, kondisi mental yang secara apa mendalam tertanam pada orang itu. Ya kalau salat itu belum sampai ke khusyuk ya memang kita melakukannya ya sekedar hanya tadi kalau bahasa figurnya sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya jadi untuk apa itu untuk uh, menggugurkan al-muhtah apa kewajiban agama ya atau menghormati waktu untuk menghormati waktu salat saja itu kalau kamu belum sampai kepada rasul Ya tapi walaupun ini tadi Al Ghazali kan menegaskan walaupun kamu belum sampai kerosok, ke rosok kekerasa ya ya tetap saja kamu usahalah jangan untuk berarti ah, saya tidak sampai kepada tingkat rosok gitu ya udahlah nggak salah nggak usah salah sama sekali itu nggak 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 bisa begitu ya karena tindakan baik itu kan nggak bisa ujuk-ujuk sampai kepada level yang sempurna kan ya harus. step by step kan gradual bertahap Wa alaihi wasallam, sabri 'alama takrahu sabri 'alama takrahu Ini hadis riwayat atau di Riwayatkan oleh Imam At-Tabarani. At-Tabarani wabud sembahlah Allah Tuhan atau Allah fir ridho dalam keadaan ridho. Maksudnya sembahlah Allah dalam kondisi kamu itu sudah mampu mencapai tingkat rasul. Itu yang paling ideal, ya. <guluh> yang paling ideal sampai ke situ sampai rasul. teststatik maka ketika engkau tidak mampu ya kalau belum sampai tingkat kewalian seperti itu Roo itu ya kau belum sampai ke sana karena masih muda masih banyak godaan ini itu ya ya nggak apa, apa lakukan saja karena fafiz sabri. karena di dalam menahan diri menyabar-nyabarkan diri alama takrohu alama terhadap sesuatu takrohu yang membenci engkau Khairun itu terdapat kebaikan kafirun yang banyak karena usaha kamu terus mencapai tingkat rasa itu dengan seluruh rasa yang tidak nyaman ya nggak 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 enak kan jadi Kamu menyabar-nyabarkan diri melakukan tindakan ibadah dalam keadaan terpaksa itu kan nggak nyaman semua. Tapi ke dalam tidak nyamanan itu dan kau sabar di situ, konsisten mengatasi itu bisa. Itu adalah kebaikan yang banyak sekali. Itu satu yang hebat sekali ya. Jadi either way, entah kamu sudah sampai kepada tingkat rasa sehingga kamu bisa bertindak baik ibadah dengan perasaan nyaman. Ataupun belum sampai tingkat itu Sehingga ibadah dengan rasa terpaksa Itu tetap dua-duanya bagus Meskipun dari sudut Kualitas dan Apa ya Tingkatan level Tentu yang pertama itu lebih tinggi Yang kedua lebih rendah Tapi anyway itu dua-duanya adalah kebaikan itunya. Saya teruskan ya jam berapa ini mbak Di Jakarta sudah jam Setengah sebelas, nggak apa-apa ya malam mingguan ya, iya betul malam mingguan ini ya, 11. <laughs> iya malam mingguan ini, malam mingguan ngaji khia ya, ini kan hebat sekali ini yang ikut ngaji khia ya, malam minggu ini keren lah kalian ya, ehm, jarang kan kalian malam minggu <laughs> dengan ngaji khia ya, ini ya sekali-kali lah malam mingguan ngaji khia ya. Kemalayakfi kemudian tidak cukup ya naik finaillis saat di dalam mencapai kebahagiaan al-mauudati yang dijanjikan ya uh, uh, al-mauudati yang dijanjikan yang di ya dijanjikan dijanjikan terhadap apa Allahusnilhulugi terhadap ya tindakan kita melakukan Akhlak yang baik, jadi ke ke kebahagiaan yang dijanjikan kalau anda melakukan tindakan yang baik, ya tidak cukup apa istilah itu merasakan kenyamanan dalam taat, wasi <tid> kerohul dan merasakan ketidaknyamanan atau ketidakenakan dalam berbuat maksiat ya fi <tid> zamanin <tid> dalam satu waktu, dunia zamanin bukan dalam waktu yang lain, jadi nggak cukup. Kamu itu merasa rasa nyaman dalam beribadah dan merasa tidak nyaman dalam melanggar perintah Tuhan, itu merasakan itu hanya waktu-waktu tertentu. Jadi ada waktu-waktu yang moodnya kamu itu enak beribadah, ada yang enggak. Kalau masih begitu, itu kamu masih tingkatnya masih rendah itu, karena itu berarti mood-mutan, kamu mudi. Itu belum berakhlak. Karena kalau sudah berakhlak itu Rasa itu sudah nempel, sudah embedded, sudah tertanam pada diri kamu Sehingga pada iklim apapun, pada situasi apapun, rasa itu ada pada kamu Karena sudah jadi akhlak, sudah jadi tabiat ya Kalau ya kalau lagi punya duit banyak, ibadah rasa enak Tapi kalau lagi nggak punya duit, males Ya berarti itu rasa itu masih kondisional Belum menjadi sifat pada orang itu Kalau, kalau sudah rasa itu sudah menjadi sifat atau tabiat orang Itu dia permanen Karena itu kembali kepada definisi akhlak Al-Ghazali kan Akhlak itu hayatun rosihotun Kondisi yang menetap permanen Bukan lu teko Bukan datang pergi ya Kalau datang pergi itu namanya mudi Kalau mudi, mut-mutan itu belum berakhlak kamu Ya itu masih akhlak yang kondisional itu Belum akhlak yang belum ahlak yang kalau bahasanya Immanuel Kant itu belum kategoris, ya. belum ya belum menjadi sifat yang a priori, yang sifat yang alamiah pada diri kamu itu karena masih masih kondisional itu bukan imperatif ya. Jadi nggak cukup merasa begitu fi zamanin duna zamanin. kamu merasa nyaman beribadah padahal waktu pada waktu yang lain tidak itu namanya zamanin zaman zaman Nah terus bagaimana pe yang bagi bahkan sebaiknya aniaguna ada zalika perasaan tadi itu istilahza dan isttikrah alat dawami secara terus-menerus Wofi jumlatil umuri atau wafi jumlatil umri di dalam sebagian besar umur kamu jadi mayoritas hidup kamu kamu merasakan itu Bukan hanya sebagian kecil saja itu Kapanpun ada ya Al-umru-umur manusia Atwala lebih panjang Kanat maka adalah al-fadhil itu ke Keutamaan tadi itu ar menjadi lebih dalam Wa'akmalat dan lebih sempurna Jadi kalau orang-orang orang itu umurnya panjang Dia punya kesempatan untuk lebih membuat keutamaan akhlak itu menjadi lebih tertanam lebih dalam dalam dirinya. Karena kan akhlak itu butuh latihan panjang. Kalau umur kamu panjang, kamu punya kesempatan. Ya, punya kesempatan untuk membuat itu lebih dalam pengaruhnya. Walidzalika kan ketika karena itulah lammasuila, ketika ditanya Kanjeng Nabi SAW. alaihi wasallam, Anus mengenai kebahagiaan, "Apa itu kebahagiaan Kanjeng Nabi?" Faqala maka berkatalah Kanjeng Nabi, "Yang disebut kebahagiaan adalah thulul umur." Panjangnya umur Tapi fi ta'ala Di dalam ketaatan kepada Allah ta'ala Kebahagiaan adalah Kau punya umur panjang Tapi umur panjang untuk kebaikan Itu the greatest happiness in life Menurut Kaji Tafi ya. The greatest happiness in life If you live long And you obey God ya. Ketika kau Hidup panjang Dalam keadaan kamu mencapai rasa bahagia ketika bertaat atau menaati Allah Subhanahu taala. Itulah kebahagiaan menurut kanji si Nabi, ya. Bukan kebahagiaan menurut uh, siapa itu penyanyi dari Surabaya itu Mbak Inas yang Nyanyi ke kebahagiaan <laughs> itu siapa namanya? <laughs> uh, bekas kru-nya Dewa 19 itu. Ya, dari Surabaya itu loh. Ari Arilaso. Kan pernah nyanyi itu. Apa kebahagiaan itu itu kan bukan itu, tapi ini kebahagiaan menurut Kanjeng Nabi itu ya. Jadi kebahagiaan itu adalah happiness is to live long and to do good thing. Ya. To live long while doing good thing. Ya. Jadi hidup panjang tapi untuk melakukan kegiatan dan tindakan yang baik dengan rasa yang enak, dengan rasa yang nyaman yang enak itu. Itulah kebahagiaan itu. Ya, inilah inilah definisi kebahagiaan menurut Kanzinafi ya. Walidzalika karena itulah karya benci, nggak suka. <laughs> Al-anbiya' para nabi-nabi wal auliya' udan wali wali al-mauta mati. Jadi para nabi-nabi dan wali-wali itu sama dengan kita, nggak seneng, nggak suka meninggal itu. Ya. Cuma alasannya lain. Kalau kita nggak suka mati cepat-cepat karena kita masih kepingin terus menikmati dunia, ya. Jadi sama nabi-nabi eh, dan para wali itu juga kepingin hidup panjang, nggak suka meninggal cepat-cepat, sama dengan kita-kita juga. Cuma yang beda adalah alasannya. Kalau alasan kita-kita kan supaya kita bisa menikmati. Nonton film lebih lama Nonton Liga Inggris lebih banyak Nonton Liga Spanyol lebih lama Itu kalau kita-kita Tapi kalau para nabi-nabi itu alasannya Fa'inat dunia Karena sesungguhnya dunia Mazra'atul akhirati adalah tempat menanam kebaikan Bagi kehidupan di akhirat nanti Karena dunia ini Kesempatan berbuat baik itu aja Bukan karena kita ingin menikmati dunia makanat dan se se selama ada al ibadah itu ibadah aksara lebih banyak karena dituli umuri karena panjangnya umur karena maka adalah astawaawabu ganjaran balasan itu ya atas tindakan baik tadi itu azza lebih banyak <laughs> Wanafsu dan ada jiwa kita az lebih murni wa dan lebih suci wal ahlaku dan ahlak akuwa lebih kuat, wa arsahu dan lebih tertanam dalam ya. jadi itu kalau umur kita panjang kesempatan kita berbuat baik, membuat ahlak itu lebih tertanam dalam-dalam diri kita itu lebih banyak karena wa innama maksudul ibadati ini penting, ini poin yang harus digarisbawahi ini wa innama maksudul ibadati, dan sesungguhnya maksudnya ibadah-ibadah yang diperintahkan agama ini, ya semua itu bukan hanya untuk sholat demi sholat, puasa demi puasa, dan seterusnya tapi maksudnya adalah takfiruha, pengaruhnya ibadah tadi itu fil kolbi di dalam kalbu dalam jiwa, dalam hati karena ini kan bab tentang kitabu ajaibil kolbi kitab tentang keajaiban-keajaiban kalbu manusia jadi tujuan ibadah itu rosok takfiruha fil kolbi, pengaruh dalam hati jadi ibadah itu adalah tujuan akhirnya untuk membuat kita mencapai rasa nyaman tadi itu nyaman kalau beribadah namanya takaka dan sesungguhnya menjadi kuat taksi pengaruh ibadah tadi itu kepada hati kita jika dengan banyaknya apa konsistensi alal ibadah kepada ibadah ibadah sekian ngaji ikhlas ngaji ikhla, udah lama ini ya Dan disini udah dingin sekali uh, Mbak Padmin sudah menggigil Karena ini musim yang sudah mendekati musim dingin Tapi terima kasih kepada teman-teman yang sabar Mengikuti Ngaji Ikhya malam ini walaupun malam minggu ya uh, Semoga Ngaji Ikhya pada malam hari ini atau siang hari ini Membawa barokah manfaat kepada kita semua Sampai ketemu lagi nanti Ngaji Ikhya pada awal bulan November, tanggal 1, di PBNU, tanggal 1, jam 8 malam. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.